0: 好， 欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏 夏， 我是哈 哈， 欢迎你 呀， 欢迎大家。今天我们来聊一 个， 嗯， 对于我们(笑)来说有点痛苦的事 情， 就是职场工作或者是高薪。对， 就最近我我觉得大家应该都会有挺大的压力吧。尤其是疫情这一段时间，然后我看到网上好多人说，我去年二月的工资还没有发，<笑>然后还有一些关于女性职场的一些讨论，也是最近很热门的话题。对，包括之前看脱口秀，呼兰说：“我躺有躺的价格，卷有卷的价格。”这么自我的内耗、内卷，各种各样的词，充斥着我们日常的生活。是的。然后我们最近也刚好都有不同的变化，然后正好我们就想聊聊关于工作、关于职场。首先啊，咱先聊点好的，就是咱先天马行空的想一想，
1: 当下你就能你能你想做什么职业？有一个词叫统称自由职业，就是我想干什么就干什么，嗯、然后我不必担忧，就是如果我干这件事情会不会有这个这叫什么经济上的阻碍？也不用想有没有这个舆论上的这种妨碍，但是就是“自由”两个字足以。自由职业，我觉得这个对于一个这个职业的定义非常好你。你也得有一个具体的吧？你自由职业就是躺着？<笑>不，你比如说自由职业，也就是说做你喜欢做的事情，它可能不只是单一的一种，或者是你有一个自己的事业。然后你是自己有独立的掌控权的，嗯、然后在这个过程当中，你可以去选择做一些什么事情，或者不选择做一些什么事，就是你可能被外界的这种规定啊、束缚呀、啊、没那么多，这是我比较向往的一种状态。那再比较往往回收一收，比较现实的话呢，我最最开始其实是从小的梦想就是想当一个老师。为什么想当老师呢？不知道，就可能就是你这个人本身的性格使然吧。就是我在帮助别人的时候，或者是在看到别人成长，就是通过我的影响也好，或怎么样也好，然后我能够有一种成就感。这种成就感是别的东西可能没有办法给我的。那在这个这个这样的工作当中，就可能去可以体会到。所以当什么老师都可以，可能小的时候会想。就当一个语文老师，或者会就当一个就是咱们那时候的副科老师，比如说可以当音乐老师、美术老师，对对，就是当任何一科的老师都可以。就是觉得当老师这个职业本身对我是有一定的向往的。那我更多更多再往后面的话是有什么想当什么老师了呢？就想当新东方那样的老师，就我从小就最想当的老师，因为那个时候我小时候就上那种英语的口语课呀什么的，然后那些老师基本上都是从国外留学回来的，然后他他们在给我讲他出国的这些经历，然后包括他们的这种，其实我觉得是他们的这种世界观吧，然后那个时候在我很小的时候对我就产生了一定的影响。所以我就觉得当这样的老师好像更潇洒，好像比学校的老师还潇洒。那个时候你会有这样的一个概念，然后包括上大学的时候，那时候我们也有那个，就是那个四六级啊什么的嘛。然后我们也有，还是就那时候还是有新东方的老师啊什么的。然后那个时候他们给我的这种感觉就像是。好像让你去打开更多的视角，因为那时候我就记得有一个老师他就说过，比如说你在大学的时候你要干什么样的事情，你是只是去打工，还是要为你的以后的职业去做规划？就是虽然他可能是一个英语课，但是他在他的课堂上会给你带来很多你在呃校园里面或者是其他老师那里好像没给你打开的一些视角或者一些角度。比如说他会告诉你，可你可你,你在你这个阶段还可以去考一下什么样的证书之类的，就这样，就可能你又又把许多新的信息带到了你的面前。所以我一直其实就是比较想当一个这个老师，然后到到到后来呢是比较坚定的是觉得想要当一个英语老师，因为我觉得可能这是我比较擅长的一个东西。所以就是逐步逐步的，你会有一个对于自己的这个职业的一个向往也好，或者职业路径的这种感受，对
0: 。那我聊聊我，我觉得哈哈讲的呃跟我想的不太一样，就是他可能一放飞的那种就是特别飞的，然后不放飞的又是特别实的，然后两个一下子还给我弄得挺正经，然后我其实想的都是特别不正经的。那其实对我来说，如果没有任何限制让我当我选择的话，可能第一个那我也想当明星，那明星赚的又多，然后还能体，尤其像拍电视剧就能或者拍电影可以体验很多不同的人生。我觉得还挺酷的，然后还能有粉丝，就是享受那种在舞台上光芒万丈的感觉。因为我不为我不知道具体那个当明星是什么感觉，我只能看见他好的地方，所以我就觉得当明星也挺爽的。然后还有那么多人崇拜。然后第二个想的是有一些特殊的职业，比如说警察或者医生，尤其是从那个电视剧当中，你会感觉他们特别的伟大，而且他很特殊。像是像警察可能还还差一点尤其是医生，在我这儿感觉就是，哎呀，一说这个职业就是特别特别的高级的一个职业，不是那种高级，就是那种形象神对形象很高级的那种。首先，嗯，他要有很强的心理素质，而且还要学习特别好，他要一般都是博士，然后要学很多背很多的内容，学很多的东西，然后他竟然能在心脏上缝针。就开膛破肚给一个人，然后用各种的电钻之类的，我就觉得这个职业也太太奇怪了，然后又厉害，太牛了也，在电视里再加上有一些那个光环，哎呀，就觉得我一直都觉得这个职业特别好，然后还有就是想当记者。这是我一直以来就像之前提到的一个梦想，就是不管是记者也好，还是电台 DJ 也好，甚至说是一个写东西的编辑也好，就是我理解的，就是为世界发声嘛。其实当时我是真的很喜欢。就觉得采访别人也是一件很酷的事儿。可能我真的像三幺五这种时候，我可能真的就不怕，我真的就想去假装是一个那个卧底然后我去拍这些东西。我我是真心觉得这件事儿也太酷了。或者
1: 是当你在这个战场上去报道这些新闻的时
0: 候，包括地震的时候，那时候我都热泪盈眶。就是有些记者。后面还在地动山摇，然后他扶着自己的手，不让自己手抖，然后一边说：“现在我在哪哪哪，然后震去怎么样。”哎呦，我当时就想，我也应该在当场呀、啊，我也应该去这种地方，但无奈这些都是我没能实现的。然后还有一个就觉得当作家也挺好的，不管是写诗的作家还是写小说的作家，就觉得能通过文字传达一些东西也挺好。这就是我想的，我觉得挺酷的然后你刚才启发我说大学的时候，其实我后来觉得咱们当代班这经历，代班就是班主任助理的类似的一个东西。这个经历还让我觉得当大学辅导员也挺好的。嗯，这个是我从来以前都没想过的一个职业。以前我特别讨厌老师这个职业，但那个阶段我忽然意识到，其实它是可以让你能够感觉到自己的存在感，对、嗯，感觉到自己的这种。输出能给别人带来很多东 西， 尤其是大一新生的班那个叫什么辅导 员， 那就是全三三四十个孩子或者更多一个一个年级的孩 子， 他所有的东西都寄托在你这 儿， 有什么事儿都找 你， 然后你那时候你真的是觉得你自己太重要了。对。所以这是我所理想当中，或者是通过这个节目，然后畅想了半天，觉得还挺好的职业。包括其实我本来还想说什么工程师，就是那种什么呃航天设计师之类、哦，看电视剧。北京知道，但我<笑>但,但我觉得那种实在太遥远了，就是其实想都没想过的。然后小的时候，小的时候，你有有人会问你长大想干什、啊、科学家什么的。对，我跟你讲个搞笑的，小的时候上学前班的时候。老师就说：“每个人都站起来说一下你长大以后的梦想。”然后大家就站那，科学家，科学家什么这那那之类的。然后我前面，我我就现在我都特别烦我自己，我当时怎么可以这样？我前面那女生跟我特别好，我们俩一起玩。然后她站起来，她说她想当一个护士。然后因为我跟她关系好，我也站起来说我想当一个护士。护
1: 士<笑>可是我心里根本就不是这么想。哎，咱俩有同样的经历。真的吗？真的，因为我当时真的不知道我要干什么，因为我不是那什么，我是不知道。第一点，第二点呢，是因为也是跟我特别好一个女生，那是我上小学的时候，她说她要当警察，我上去我也要当警察。关键你要是一本正经的说，我觉得无可厚非，人想当你也想当没关系，我上去就笑，我说我想当警察，然后我就开始笑。<笑>就是因为我自己内心也是觉得有点太扯了，人家当警察，你也当警察，关键他刚下来我就上去了，然后老师还不就觉得很纳闷你笑什么呢在那儿？啊，我我只有我内心知道我在笑什么
0: <笑>。那我只有我当时知道我有自己多瞧不起自己。其实我真的不是，我从来没想过要当护士。我后来现在我反思，我那时候就在讨好，讨好型人格，我就在讨好别人，因为我想跟他当好朋友。我想靠近他，所以他想当护士，我也想当护士。你要跟他当同事，你就觉得很无语。我现在想想，什么玩意儿啊！<笑>我从来没想过要当护
1: 士，我也没想过自己要当警察呀。我就是觉得我不知道要当什么。小的时候，我也没有过这方面的考虑。那老师就让你说，挨个上去说。那你说我说什么呢？那人家当警察，我觉得还行，我也去当警察了。想不到你也有这样的经历，所以你刚才一说，马上我就想到了那个画面。哎
0: 呀，这对我影响特别大。就是总是会激励我，让我以后
1: 不当护士、啊，护是，就
0: 别这样，这好烦呀、啊！什么玩意
1: 儿啊，就一点自我都没有，人家要干嘛你就干嘛，那那就。问题是你可以没有想法呀，但是你也不敢说那个时候没人敢说自己还不如自
0: 己说我不知道我要干什么，我没有想干的，不挺好的？你觉得这
1: 样更丢人？在你那个时刻，对，宁、那个、可说出一个自己都觉得好笑的答案，你也不要
0: 说我不知道。对，然后回家我爸还问你说了什么？我我我说我要当护士，我爸说你可真有出息。<笑>当然不是说护士这个职业不好，嗯、是因为之前我一直我要当科学家，然后最后站起来说我要当护士。然后就搞笑一下，然后就回归到正经的现实的生活当中，就讨论一下咱们大学毕业之后。其实我觉得大学毕业之后就已经面临着第一次的择业，包括其实考研也算是一种择业，就是择业的一种，我
1: 理解的。然后对呀、啊，就是你走在你人生呃分岔路口上，呃，你是去工作还是去考研，或者是你去考公，就是各种选择。对，咱们就来聊聊
0: 当时大学毕业的时候，咱们的选择以及当时的一个心态
1: 。先从你开始，先聊一下。其实我当时最开始的时候是想要考研的，但是后来呢，就又阴差阳错，又有了其他的变化，然后又决定去出国上学。然后就在这个过程当中，其实你的内心是有很多的焦虑的，因为就是这种不确定性会给你带来。你不知道你未来的人生在什么样的路上。其实我最开始的时候是为什么去咱们学校呢？就是因为家里面可能会说，你就去那儿吧。然后就在你毕业之后可能会有所安排、有所倾向。然后那时候你就好像觉得哦还可以这样，那就那就听你们的吧。你因为我是这样，我真的是觉得我真正的对于自己职业的一个这种。选择方向真的是到了大学毕业以后，然后你逐渐的才会清晰你到底想干什么。但是在此之前你是很模糊的，特别是在你高考完事之后，然后你选择大学这个阶段，其实对我们来说是现在来看是很重要的，因为它一方面决定你人生未来的一个走向，另一方面它也是你通往职业道路的一个。敲门砖，或者是一个很好的这个第一次选择。对呀、啊，你选择专业是你第一次选择你的职业。对，但是在那个时候你不知道该做什么样的选择，你也不知道，就你到底喜欢什么。所以，如果你不知道怎么选，第一，小的时候就可能就听比看人家说什么我就说什么；第二，就是听家里面的他们说什么，那你可能你也没得选了。那么你自己没有更好的选择，那就听他们的，就是这样。然后最后。就是觉得到了毕业的时候，你会觉得你很被动，或者是你还是觉得很迷茫嘛，你因为你自己内心不是很笃定，你到底要干什么的时候，其实你干什么事情，那都是比较就是彷徨的，因为你不笃定你的选择到底是不是正确的，你还在怀疑，或者你有可能都不喜欢干这件事情，你只是为了服从，或者是为了有一个出路。你才会去做某些事情，所以当这个大学毕业的那,那,那一块那一个阶段，你还是会觉得挺迷茫的，对。然后到后来呢，逐渐逐渐的，你是有了一个就是在探索的过程中，你是有了自己的这个方向的，对。然后有了自己的方向之后，你就开始就是去追求呗，去去寻找，去追求，或者去做出你自己的努力。其实那个时候，你可能。你虽然说，嗯，当下还可，嗯，不可能马上见到结果，但你内心其实是笃定的，就是这件事情至少是你想做的，而不是别人要求你，或者是别人想让你去做的。所以我觉得那个大学毕业之后，还是人生真正的成长吧，就是那时候你才真正的笃定，你或者你才逐渐的了解到你自己内心到底想要做什么事情。嗯，其实
2: 你
0: 还是有点防备，我能感觉到你现在，你都没说你要做什么事情。很笃
1: 定要去做什么事情，就是，呃，就是从就是你就你的职业职业选择嘛，就是本来最开始可能要往另一个那个方向去走，那后来的话就是选选择了走老师这一条道路，所以的话在这个阶段我还是比较的。怎么说呢？就是这完全是我为自己做出的决定，是一瞬间改变的，还是说是一直没有？它不是一瞬间改变，我觉得它是一个你长期你内心积累的一个东西，就是我从小就可能埋下了一颗种子，但是你自己没有发现它，或者你没有去感受到它，然后逐渐逐渐的，在你长大了之后，或者在慢慢的过程当中，你是。再通过自己去梳理，然后你才是找到了这个方向。我感觉是这样
0: 。那就是放弃之前家里说好的这个择业的这个情况，嗯，对于你来说很难
1: 吗？嗯，在某种程，在最开始的时候是不容易的，因为你这样就相当于完全是从从头开始呀，因为你学的专业和你以后要从事的。职业可能是没有关系的，所以你要重新开始的话，嗯，即便你内心很笃定这是你想要的，但是这个过程当中你还是会有一些痛苦的。那跟家里是怎么说的？就很有勇气直接拒绝，就是告诉我要选择我自己要做的事情。对对对，他们其实是这样。那如果你有你更想要去做的事情，你找到了，那你就去做，那也可支持你。所以我觉得我们家在这一点还是挺好的，嗯、就是对于我的选择。你不能说完全的是能做到，就是在很多事情上能帮助到我，但是至少是支持我的，所以我觉得这一点还很感激家里。那当你选择要出国留学的时候，其实它也是要
0: 有一个很长的一个过程、嗯、你要准备嘛。对，这中间的痛苦很多
1: 嘛。嗯，这个痛苦我觉得也不能算是痛苦，因为这就算是一段经历，在这个过程当中你会有不同的这种心境的一个变化。然后你会觉 得， 嗯， 其实最开始我是抵触去出国上学的这件事 情， 因为我会觉得不安全。然后你自己一个人出 去， 也我一直在之前讨论过一个观 点， 就是你出国上学和你出出天津市去到中国的任何一个地 方， 它是两件事情。就是你在中国的任何一个地 方， 好像你在二十四个小时之内都能回到家里。其实出国也也可以啊，但是这种感觉是非常不一样的，就是你面对的是不同的，好像真的是要转换成另外一种生活，所以那个时候内心是特别缺乏安全感的。然后呢，你又觉得好像你不太，就是不是那么笃定的说要去，那么想去，就是你自己会觉得，我我有很多时候是做出这个选择，但可能会觉得这个时候这选择是合适的，嗯。但是他，就是你自己内心又不那么坚信，然后呢，你又有点害怕，有点担心，因为一切都是未知数，然后你自己也不知道前方要面临的是什么，就这种感觉就会让你觉得有一些担心。我觉得是担心痛苦，我倒觉得那种怎么说呢？你要回顾过去，我真的觉得你人生中痛苦的阶段。我好像还不是很能说出来，我我不能把他这这种经历定义为痛苦，也没有说让我觉得特别痛苦难以度过的那个阶段，我感觉，他只是你那段时间，然后你要去做这个事情，然后你就为这个事情去努力，一直都没有后悔过这个选择，对吧？啊、uh, ，对。从来都不会后悔，就是我在我的人生当中，我做过的任何一个选择，我只能说有的时候回想起来，要是能那样，可能会很好吧。但是我不会后悔，我只能说有一点点遗憾。虽然说这是两个，就你听起来感觉挺差不多的词，但是我会觉得后悔是你觉得你做错了，或者是怎么样。但是遗憾呢，可能是你没有经历这件事情，所以你不知道它的好处，或者是。不好的地方，所以有一点点遗憾。就像是我小时候有一个经历，就是小时候在小升初的时候有那个考小外、考小卷儿，然后那个时候呢，就是我当时就是差一点儿就要去嘛，然后后来就选择继续参加小升初的考试，哎，又没去。但是其实这件事儿对我来说有一点遗憾了。那如果说要是那时候去了，好像人生路径就和现在完全不一样，或者是那个走那条路径就更倾向于我现在所做的事情，但是。就这点小小的遗憾吧，但是又感觉又没有在那个选择的话，我的人生又不会遇见现在的这些人和事呀。所以，就是选择终究会有一点遗憾，就是双面的，但是我不会后悔。准备考研，
0: 包括出国留学，包括回来又创业。就这些阶段当中，哪一个阶段让你觉得最深刻的一个印象？就是成长吧，或者我觉得会
1: 有更大的成长，或者对会让你有变化。就是最近的就说创业这件事情吧，我觉得是让我真的成长是在哪哪种是是在你嗯
2: ，
1: 我觉得它是一两种方面的成长，一个是你内心真的成长了一些，然后另外一种是在。你就这种抗打击能力，可能也是一种，也是一方面的成长。就是我，我这件，这个，这个故事，就这段经历，我觉得是这样。就我反思过来，我更多的是觉得他的这个这件事情没有办法，没有得以继续走下去的原因，其实更多的是在于我自己的对自己的不成熟以及自己能力的不足。我是这样分析的。首先，你要想干成一件事情，我是后来总结的话，首先你是需要必备的元素是天时地利人和，这也是别人跟我分享过的。那我后来想了一下，其实也是有道理的。天时的话，就是说你做这件事情的时机是 OK 的，是可以的。那可能我当时做这这件事情的时机对我自己来说是不错的，因为那个阶段我是正好想，嗯、呃。我正好想辞职离开那个当时的那个工作，然后呢，而且还有一个比较私人的原因，就是我家里侄子正好要高考，然后我觉得去他那边的话也是对他有有帮助。然后地利呢，地利的话其实是不是特别合适的一个地方，就是当时选择这地方不是特别合适，嗯，然后仁和的话。就是这样，是因为我是属于从这个市中心到到那个地方，可能在人和这一方面其实没有那么的人和，包括后来合和合作伙伴之间也没有那么的愉快吧发展的，所以就是在这些三点当中，每一样好像都不是那么的。充足。那这个时候又涉及到我自己个人的这个方面，就是你能力没有那么足。当你做一件事情的时候，你完全靠热情去在支撑这个事儿的时候，你会受到现实无情的拍打。这是我体会到的。首先呢，就是想信那句话，就是理想很骨，哎，理想很饱满，现实很骨感。当你走到这个现实的面前，带着你的理想，你会发现你的理想是。很天真的，就像我其实想做这个教育培训嘛，就属于我想做这件事情。其实最初的发心就是说，我想靠我自己的这个力量去实现一些什么，哪怕是帮助一些人，所以才想要去做这个事情。那在最开始的时候呢，我可能更更擅长一些的就是教学方面，但是对于比如说管理一个嗯、呃、运营宣传。就是各方面销售的这些东西，我不是很了解的，包括财务这些。然后你就发现你只带了一样东西去加入到人家那里的时候，那你要看你的这个合作伙伴是不是也是拥有你和你互补的东西。那如果你们两个人都只擅长教学的话，那谁来运营呢？谁来去谈客户啊，或者谈学生啊什么的，对吧？就这些事情谁去做呢？那你分工又不是很明确。然后这关于金钱的这种。这个就是相当于你的，就类似像是股份吧，分配又不是很合理，然后就是各方面就好像在最开始靠着热情，你就是一头就扎了进去。所以再反思过来，我是觉得这段经历当中，这个部分就是属于我自己的一个缺失，然后所以导致到我现在的话，你要让我说，嗯，你还想创业吗？或者再怎么样？我说实 话， 就是这个种 子， 它其就或者我的这个热情没有被完全浇 灭， 是因为我还是想去做些什么事情。那这个事情是说实现一 点， 就是你不是光 嗯， 怎么说 是？ 我觉得是实现自己的某些方面的价值 吧， 就通过去做一些事儿。目前为止的话，怎么去实现呢？我觉得还是说只能靠我自己，就觉得自己比较有信心的地方就是去教课。那我现在就需要面对的是这个我的学生，然后这样的话，我我觉得我可能会更舒服一些。那你要是让我去，就我我，但是我还有一点想法，就是我不是拒绝成长，就是不会拒绝，就是比如说这个东西我不擅长，那我就不去触碰它。我觉得这也是不对的。我更多的是这个东西好，我现在不太擅长。那要么就是我寻找到一个比较擅长的人，我可以跟他学或者怎么样。但是我不不否，我不能说我不能做这个事儿，我也不认可我不能做这个事儿。那只是就这个世界上的事儿，我的感觉就是，只是我现在还没有想做，或者是我没有还没有分顾及去做，或者我还没有去学习。但你要说我完全做不了，那我也我也不太认可这样的话。我觉得什么事儿只要你。想要去做是第一，你的发心；第二是你有足够的学习的能力，然后你就可以去尝试。然后在这个过程中，你可能会有失败，可能会跌倒，或者或者会怎么样，或者是你一尝试就哎，就是很厉害。那那也都不一定。那这但是这个是你人生，又是你人生的一个经历。所以又回到我对于人生的一个态度，我对于人生更多的态度就是经历很重要。所以很多事情对我来说就是一种经历，我我觉得它可能会很好，可能会当下感受不是那么好，但是到走过来，它那都是我人生中就是一个非常光彩、非常精彩的一个部分。嗯
2: ，
0: 对
1: ，好，那就
0: 是心态上有什么变化吗？包括你从职场，其实你一开始是有，就是在一个企业里或者在一个公司里边。然后决定辞职，然后去创业。对，然后包括创业之后，感觉不太合适，嗯，然后又停滞了
1: 一段时间。嗯、那这个时间心态是有什么变化呢？首先是你辞职之后和你自己创业之后，你会发现，哦，原来我可能之前的工作就是，你就把你自己的课教好了就行了。你可能需要想的就是你自己怎么上，怎么去上这个课。然后这个班的学生，你怎么样去让他们去提高一些，或者是怎么样？就你想的东西是比较片面的。但是那个时候呢，你你更多的是想自我，你会觉得哎呀，好累呀、啊，或者你会觉得啊，这这我我的工作量和这个收入都不能成正比，就是有时候你会抱怨，你会觉得不公平，你会内心不平衡。这是可能那个时候你会有的一种状态，但是后来的话，你当你自己去做这件事情的时候，你会发现，心态首先是不一样的，因为你所做的每一件事儿，你感觉好像都是在为自己做的。然后你一个人可能就身兼多职，你今天要干这，你还要干那个，同时你还要去担当另外一个角色。但是你这个时候你是没有抱怨的，因为在最开始的时候你是觉得你有希望的，你只要说你自己努力去做这个事情。那总会有转机，或者是他是一个在往前走的这样一个状态。那当然了，在你在这样的两个人或者是磨合的过程中，或事情的进展当中，你会发现，哦，好像又不是那么回事儿。那这个时候，你的内心就开始会摇摆嘛，然后你又会做一些决定，然后你会想，还要继续往前走吗？还要怎么样吗？然后这个时候，你就开始思考。然后你就开始去反思自己做这件事情，你这个选择到底是对的吗？其实我到现在依然认为我，我做的这些事情是没有问题的，只是我没有选择到对的人，以及我没有足够的能力去做这件事儿。就是当下的我，我并不认为这个事儿是不值得做的嗯。嗯，好
0: ，那接下来一段时间，你从这个创业当中。嗯，脱身出来，然后你又经历了哪
1: 些东西呢？嗯、从那儿出来之后，你知道吗？人真的，我也现在也想起来，我觉得很复杂。因为你从那儿出来之后，你更多的其实就是想要稳定，嗯，因为你经历了所谓的不稳定，然后你才会觉得哦，稳定真的很重要。而且那个时候呢，就面临了什么呢？就是这个疫情，它也也来了，然后你会更加有这种。意识的感觉就是这种紧迫感，就觉得稳定是好像是最大的保障，然后你好像有点要去追求这个东西了，然后你又觉得啊，如果你有一个稳定的所谓稳定的工作，然后你又有自己的爱好，你可以在你工作之余去发展你的爱好，然后你这时候就实现了自洽，你知道吧？就是你和自己的一个和解，然后你就会做出一个全新的选择。然后那个时候，我不就本来就想是去考考公也好，考编也好，就是想要寻求这样一个所谓稳定工作。嗯，那个时候你其实怎么说呢？我会觉得这种稳定，我不知道是不是我的应激反应。我现在分析下来，就是是我那个时候在你遇到了困难的时候，然后你碰壁了，然后你会觉得，那我应该做些什么事情吧？去改变我的现状，然后我当下的选择可能就是往回走，就是去我我现在理解其实算是逃避，因为这个选择虽然不是很容易去实现，但是它至少是一个你你可以在你你就是有一段时间内你是可以去做这个事情的嘛，你是有个事儿可以做的，所以我就选择去考试去考编。嗯，在这个过程当中，其实我发现我并不快乐，就是或并不是享受这种过程，因为我自己很清楚我自己的状态。就是如果我想做一件事情，我很享受在这里面的话，我并不觉得很枯燥，也并不觉得很累，然后我就是能在那儿很专注的投入进去。但是在准备这个考试的过程当中，我发现其实我更多的是效率不是那么高，我尽量的再去调整我自己。就比如说，我会规划自己的时间，然后让自己尽量的是这个有一大段的时间，一天大概就能得有十二个小时的时间都是在这个备考的状态当中的，然后可能在其他的时候再去那个上上课什么的。所以我那个时候的感觉其实是你一你还是给自己有后路，然后并且前路不坚定，就是这就是这样的状态。所以其实。并不是很好，这个这这一段过程你并不是很享受。嗯，然后最后一个问题，关于未来你的职业规划是怎么样的？那我我目前的话，我觉得就是我现在最舒适的一个状态，还是说我自己去上课，这个状态还是比较舒适。所以我就想着，就现在这种状态也是和学生在一块儿，我也很，就我就觉得我自己变得很单纯，就我不需要去想那些，我只是给我的课上好，然后我让他们就是有提高有进步，这就是我能做到的。然后我就每一天很充实，我就觉得这样还挺不错的。就目前的状态，就是对，还没有再多别的
0: 规划。就目前。不会不出太多的其他的影响的话，就会维持一段时间这个状态。对,对、就是，但是未来我
1: 觉得可能还会改变，就是是你这种工作状态的改变。但是我觉得目前的这种生活状态是我很喜欢的，就是你有足够的这种掌控时间的这个、这个、这个，就是你可以去调节你这个时间，然后你可以去做你想做的事情，然后我就觉得。自己这个就是灵活性还很多，然后你又不会觉得特别的赶，然后你做的事情还是你想做的，就这种状态，我觉得还是很喜欢但是在未来，我觉得肯定还是会调整嘛，但是大概的方向，我可能还是会偏向于目前这样。嗯
2: ，
1: 其实咱们刚才，
0: 呃，跳了一段，就是关于你工作在一个企业里工作的那段，因为我打算一会儿咱们。单独聊职场的时候、嗯，再聊这一段，所以我就故意跳过了那段，不是说是结掉了或干嘛、嗯。然后接下来我就说一下，我从其实像你说的，我觉得既然这么说，咱们就从高中毕业填、嗯、志愿开始说。嗯，其实填志愿的时候，就意味着你第一次的一个职业方向的一个选择。
2: 嗯
0: ，我当时很懵懂，然后也没太依靠家里人的这个。帮忙，所以我全完全是自我分析的一种，我觉得不太可取。其实高中毕业的时候填志愿真的很需要一个明灯来指引你一下，因为你当下你可能还没成年，我那时候还没有成年，我是我你应该也没成年，咱们都是十七岁左右，那时候一切都觉得是陌生的，然后其实都是浮于表面的了解，你根本就不知道一个医生。是要干什么？你学医，你都不知，你甚至不知道，其实他是要学解剖解剖学的。然后你学建筑，你都不知道，你其实天天是要在工地里的，你根本就不是电视上演的，在办公室里画画就可以。然后比如说学会计，你工作是很枯燥的。这些对当时对于我来说全都是未知的。我只是想，啊行吧，那就报一个我想去的城市或者我想去的地方。最后会计这个专业把我录取了，然后就学了会计。到毕业的时候，其实我没有选择考研，当时，然后我就很坚定要择业。择业的话，其实我当时有几个方向。你选了这个专业，而且是应届毕业生的话，好像除了选那种不招不招专业就不挑专业的那些职业之外，还是要对口，嗯
2: ，很重
0: 要。我当时才意识到，原来选择一个专业有那么的重要，因为。我能面，我能报考的，我能去报的那些企业的那些招聘的岗位，全都是和我当时学的专业有关系。然后我我就有点慌了，因为我不喜欢我选的专业，当时真的是随便报，大概四年也没好好学。但没办法，其实我当时那既然这样，我要不想当会计，那就还有一个选择，就是去银行类的那些，嗯、呃，企业也好，或者是岗位，可能相对来说还比较适合我。所以我当时就一门心思的想报考银行。然后最后就当了一个柜员嘛，当柜员的时候，其实我感觉我还挺有热情的。尤其是大家应该知道，就是有一些退休金是银行统一发嘛，然后尤其是领退休金的那几天，很多人我们的同事是很没有热情的。大爷大妈一来，他们就觉得丧门星又来了，就那些人闹闹哄哄，然后就觉得好烦。但我其实特别喜欢那个人。我觉得还挺好，我特别愿意跟他们沟通，特别多跟,跟人交流，然后我特别高兴，他们也高兴。虽然他可能人多，他也会生气干嘛？我就觉得看人生百态特别有意思。有的人早早的，我们可能是九点开门，可能他七点就坐耳朵椅在门口等着你要取这个工资。然后有的人就是那种很很土豪，假装，比如说剩个两块钱，啊，给你吧，我不要了。什么样的人都有，你就觉得好神奇啊。哎，我其实干那个工作我还挺喜欢的，但是我干了没有几几天，就干了几个月吧，我就被调到了办，就是所谓的办公室里吧，然后去做一些数据的一些东西，然后分析一些数据啊，然后就变成了不是前面在前面和顾客打交道、和客户打交道，变成了和同事之间打交道的那种。所以干的也，你也不能说不开心，但是很多也有我擅长的东西，就会策划一些活动呀，然后跟组织一些人做一些东西，做一些培训啊什么的，我也觉得还可以。但是呢，有一点就是，那薪资的水平呢就达不到我的要求，因为你在后台相当于其实你是没有任何业绩的，那你可能相对的你你就挣不了那么多钱。但我当时心高气傲，我又觉得。我得挣钱呀，对吧？我不挣钱我可不行呀。我上班就是为了挣钱，反正这些也没有我的理想，哪干哪个都不是我的理想。然后我就一直都不是很踏实，一直都不认同就干那个工作，就浮浮沉沉的一段时间。然后刚好就在我最讨厌我的工作的极致的时候，哎，我们更高级别的这个单位更高级别的一个部门要招会计，又是我的专业，好像我又有点符合。挣的还比现在多，哎，我就想都没想，过，就一猛子扎进了这个招聘当中，我就好好的准备，我就面上了，然后莫名其妙我就当了一个会计，在我发誓肯定不会当会计的时候，我去当了一个会计，然后我觉得我的人生就变得更痛苦了，<笑>然后就变成了每天跟钱打交道，一亿飘十亿，跟凭证打交道，定凭证做分录。就是我大学学的那些东西，就是我抄的那些东西，现在就是我人生就变成你人生的日常。对，就变成了日常。哎呀，因为会计好像你，你就想象这个职业，你面临的也是一群戴着眼镜儿、特别不苟言笑的一群人。我感觉我身边好多这样的同事，他们都不是很，他们是典型会计是吧？有很多很怪，我觉得对于我来说太怪了，不知道怎么形容，也不好说别人的坏话。但是我觉得我在里面是太特殊的一种了。我觉得我很难沉浸到工作当中不动地儿这一天。哎，很很多人都可以，就这一天我都在那儿工作，或者工作来了我就赶快研究赶快做。但我不是，我坐那儿我想动，我想找人聊天。<笑>我不知道是因为我个性的原因，还是因为这个工作的原因，我可能很很难融入到。但是经过一段时间的调整，我也在努力的在变，发现还行。最近可能有点儿认头去做这件事儿。然后也在不停的开解自己，因为我我不会后悔我选择来这个地方，因为我当时只有一个目的就是工资高一些，所以我就像你说的我不后悔，这我也不遗憾，甚至我就这个选择是我一定当下那时候肯定会做的选择，然后但是现在我做了一段时间，发现可能不太适合我，我也在想有没有办法去调整。这就,就是我目前的一个状态，就是我还会踏踏实做这个，我还会继续的想办法把它做好。因为现在可能我还是刚学，因为一开始做出纳，刚学刚当会计一段时间还不是很会，相对可能会比较痛苦，因为你不能很熟练的去做这件事儿，然后你总是在请教别人，你不能游刃有余，你就会心里有一点压力或者有点焦虑。然后呢，我在尽量的调整这方面，然后在调整的同时，我还在想有没有可能。我在不痛苦的情况下去完成这些呢？或者说，我能不能换一个我更擅长的东西呢？这是我目前要解决的一个问题。我不知道这个时限是多长，因为我还是比较容易瞻前顾后的人。对于职业方面，我不会轻易的说就辞掉我现在的工作，然后我就去开始追求我自己想做的事儿，因为可能很难一下子就就就放弃现在已经。积累的这些工作经验也好，社会的这个呃一些人脉也好，或者干嘛的，可能很难去一下子就放弃。所以我打算的是，如果有条件允许，我可能会换一个工作的类型，在原单位，或者是我如果有机会，我可能会再过过有没有可能去干着这个工作的同时，去干一些我喜欢的事情，或者是有没有可能不干这个。工作去干别的事情，这就是我目前都会有这个想法，但是很难。我觉得我对我自己，我都很能认清自己，就是很难马上就实现。然后毕业的时候，其实我也准备过考公、考编，我觉得我不适合干这个，所以我也没有再继续坚持。包括现在天津这个考公考编的形式太严峻了。嗯，很多就那天看到小红书，没把我笑死。一趟从山东开到天津的一趟列车，全是考生，对，都买不着票，夸张到全是说咱们相遇到他们山东考生，咱们相遇到天津，咱们就要上岸了。我觉得现在天津成了什么风水宝地？我的天呀，成了解救这些没上岸的人的这个最后的住所了都要。所以天津的考生其实压力也挺大的。是的，嗯，然后关于我未来的职业规划。是这样的，就是我在想，如果说还继续干会计的话，肯定是要考一些证，因为考证对于会计来说还挺重要的，也是一种自我的一个学习。再加上你可能证越多，你到手的工资会越高，这是一种证就代表对你的认可嘛一种。然后另一方面呢，我可能想，我不知道有没有机会。其实我还挺想尝试创业的，我感觉我好像。应该可以试一下，所以如果有机会，但我没想过具体是哪方面。就哪个方面都想试，我感觉每个人都有一个开奶茶店的梦想，或者开咖啡店的梦想，蛋<笑>糕店、花店、啊、花店就<笑>咖啡店，
1: 感觉这种
0: 书店，但感觉这种又现在又比较容易被淘汰掉。你像电商那么发达，你很难在实体店里开这些能做得好。所以创业这些梦想永远都有，也不会熄灭，但是也不会轻易的
1: 就贸然的开始。但是如果有机会，我还是想试一下。当你在有一份。所谓稳定的工 作， 或者是世俗眼光上看来起来还不错的工作的时 候， 你怎么样去再开展你其他的爱好也好 呀， 或者是做一些兼 职？ 像你说 的， 就是这件事 情， 它是我觉得它是可实现 的， 对 吧？ 但是它在大概率 上， 它是可实现的这个程度会很大 吗？ 我
0: 这么说 呀， 首先我有想做的兼 职， 我可以给你讲出来有。两三个吧。第一个想做的兼职是便利店里的收银员。你、嗯、可能觉得哦，为什么？没看人家现在便利店都不想收银员了，是吗？<笑>还要干不了这个职业，就是的。为什么是想干这个？是因为他二十四小时便利店嘛，我就想上晚晚班。呵，和你跟阿和一个爱好。<笑>对，但是这个事儿真是很久之前我就想做了。然后还有一个就是麦当劳的。也是，就收银员或者叫就是麦当劳的那个服务员，务员嗯、为什么这俩其实同一个原因？我觉得这两个地方很神奇，什么人都接触，而且你门槛比较低嘛，就都能去，而且你能接触就是看到人间百态。嗯，他我在豆瓣上看过一个帖子说，说你有没有见过大年三十晚上的麦当劳？麦当劳，我应该跟你分享过这个帖子。嗯。就一下子我才知道，其实不是所有人的大年三十都在家里合家团圆吃年夜饭，有的人就是拿着行李奔波在路上，在麦当劳，甚至都没点东西，只是坐在麦当劳里度过他大年三十的夜晚。所以我就在想，那如果说，其实如果我是一个文学创作
1: 者，我真的很建议这些文学创作者去这里体验这样的生活，找找灵感。那我现在也有一个新的建议，我觉得你看，在当今社会下，有一个工作你可更可以看见人间百态，送外卖的外卖员，啊、对对对，就是他们更能去，就是有的时候，比如说你你晚了晚了一点了，或者刮风下雨了，或者是你你打走到每一家的时候开开门，就这种、就是、不同的态度了。我觉得这也是人生百态，没错没错，对吧？我我会被启发。还有一个就是那个专车司机现在啊，对、就、对、是，他们也是、啊。那个就会经历很多事情。哎，说到这儿我有点跑题，但是我马上要分享，就是我昨天打车，然后有一个司机，然后上车之后呢，我们就是正常的这样闲聊吧，就是他,他挺爱聊的，然后我就正常说话，然后他一会儿就说：“哎，你是属什么的吗？然后哪哪年的？”完全一样。他怎么知道的？对，他怎么知道的？我当时说他震惊了。对，然后我说：“您怎么知道的呢？”然后就是他说：“你告诉我的。”哇塞！就是他说是通过我对，我当时都震惊。然后他就跟我讲，他在比如说昨天，他另外一个车上另外一个顾客也是就是类似于我的那种很震惊的状态。然后又又另外其他的顾客种草这个职业。<笑>然后当他就是当他说直接说中了这个人属什么的时候，然后这有的人会很不高兴，很不乐意。所以他就说，有的时候也不能瞎说什么的。啊！我当时我真的很震惊，然后最主要的是，等我下车的时候，司机师傅还跟我说“回见啊，姑娘”<笑>。我我当时在想，还有缘再见吗？但是你，但我相信他说的话，心里,心
0: 里会抖动一下的。对
1: ，因为就是你看正常的，我一般都会跟说谢谢您，然后那个再见什么的。然后他会跟我说回见，我还确实会有很不一样。包括他一下子能猜中你属什么的，我就觉得很神奇。所以我觉得这种工作都很。
0: 很值得去尝试。对呀
1: 、啊，高手就是扫地
0: 僧的感觉。在回答你你之前的问题，你说你实现的可能性大吗？我觉得不大，为什么？因为当社畜已经很辛苦了，有的时候真的是下了班很难再投入到另一个事情当中，我只想睡觉。昨天其实周末我都九点之前就睡觉了，我其实很想好好再捋一下今天的这个节目的内容嘛，但是很。不起精神，春乏可能是也是有关系。就最近的状态都是这样，所以说还
1: 要养养生，调理一下身体。感觉<笑>嗯，确实是是吧？对，这身体真的，精神状态对我们做事情好像真的有很大的影响。就有的时候我上完一节课，我就特别累，然后呢，我甚至都不想说话。啊，有的时候这个微信我就看着它，我也不都不想动手去回这个东西，就是那种感觉。好，那收拾心
0: 情，咱们进入下一个话题，就是关于职场真正意义上的职场。首先啊，职场的话题，首先肯定是来点职场的就不好的东西呗。先聊聊现实当中遇到过的，或者是听说过的，或者是碰见别人正在经历的潜规则，加引号的潜规则啊，就不一定是那种夸张式的潜规则，但是也是有一种不好的职场习惯。你现在职场陋习。我觉得第一个我碰见过的就是我非常鄙视的一个职场陋习，叫老欺新。对，永远都是新人去干那倒霉的事儿，凭什么呀？我们尤其像我们这种企业，非常的明显。但凡来个新人，行吧，就是只要是年都得
2: ，不不端茶递水是
0: 吗？不光是新人，只要你年轻，你就活该，你就该倒霉。这事儿没人去，领导就说你去吧，谁让你年
1: 你年轻人，你多干点儿。我最听不得这种话了，你知道吗？就，哎呦，无语。所以啊，我觉得啊，我们在这个某种程度上还是需要整顿一下职场的。
0: 零零后整顿职场是吧？其实我，我在很多时候我都整顿。我有的时候是真的会表达，当然这不好，这不成熟，我也不推荐大家这么做。但是总得有人去说吧？这个、我觉得我推荐，为什么不推荐呢？就是，但是你会遭你遭到反噬的
1: 。是，就是。但是，就为什么？哎呀，有的时候确实吧，就是这种看见不公平的这种现象，你到底该不该说呢？有时候你会问自己，但你知道吗？在那一刻，遵循你自己的内心，因为有的时候，如果你选择不说的话，你自己内心也过不去。你应该了解我，我忍不了，我一定
0: 会，我一定会想办法把这事说了。就算今天我不说，我过几天我给你留着我，我一定会说。的。所以我没办法，我管不了我自己，我就是这样的人。所 以， 其他人你可 以， 你可以借 鉴， 就是你承担得了后果 呢？ 你 说， 因为确实会遭到其他地方的一些小的报复也 好， 或者是他可能就影响。别人对你的看法，就觉得你这人这么多事儿，然后对你就不好的印象或干嘛的，影响你晋升都有可能。但是我就不行，我必须得说，我一定会说。的。就比如说你一个老人，你就欺负年轻的新来的，我是作为一个现在我是作为一个中间力量，你懂吗？就是我既不是最新的，不上不下，我也不是最老的，所以我也不会受欺负。但是我见不得别人受欺负，有的是新来的小朋友。九几年的，九八年的，九九年的，那老人就欺负他，就把他的活因为新来的他不懂呀，就把他自己的活推给这些小孩儿干。有时候我就会稍微透露一些高，告诉小孩小孩们有的很聪明的，他就明白了。当然你可以选择你继续干，你或者不干，但是我有义务稍微帮你一下，因为我觉得你不知道的情况下你去干，那很可怜，你在帮别人莫名其妙的做这些事儿。然后第二个我要说的是，领导不走我不走。就这加班问题、嗯，这不是现在就被零零后整顿了我们也把我们也整顿了。我跟你说，我们单位这点特别搞笑。嗯、我们来当时之前我们没有领导，我们这儿属于一个大的散养的一个一个集散地一样的地方。然后就是因为人特别多嘛，核损很多企业的那个账，就是很多分公司的账。然后所以就是没有一个大的领导在我们这儿，大的领导都在那个专门的总公司里边。我们这儿就只有小组长那种的，然后没有一个正式的领导，然后忽然就来了一个，他是从那个非常卷的地方来的，然后他天天下下班八点都不叫加班，他们八点都不用吃饭的，那都是正常下班，他就见不得我们五点半就走了，他就说你们你们凭什么人家那拿着拿着，人家都九点才下班，你们这六点五点半就都走没了，啊就疯狂输出，然后刚开始谁都不敢走，大家就耗耗耗，然后他走了再走。结果一个星期之后，谁也扛不住了，就需要一些勇敢的人。五点半拿着包就走，有一个走了，第二天就有两个走了，第三天就有三个走了，到最后大家就都走了。领导肯定发飙呀，说两次。后来他发现说也不管用，而且他发现这样也确实别的领导也就
1: 没有，他就是最大领导
0: ，他也走了。发现我估计是啊，他发现早走真快乐，以至于后来五点半我们经常相遇在电梯
1: 。所以说，真正的那个勇士是谁？我就觉得是、这、一个年龄
0: 大的姐姐。
1: 真的是值得尊重，我跟你说，
0: 这一点我确实不太行，我不是那个第一个走的，但我绝对是前三名。对，你就先
1: 跟跟那个看看形形势，咱也不做第一个出头的，但咱也不做最后那个坚守的
0: 。反正最后就把领导给整得了。嗯，很神奇。现在他也天天到点儿就做，我觉得是改变了他。<笑>对，那你说
1: 你有没有碰见过什么陋习或者潜规则？我觉得有一点就是。我觉得也不要露鞋啊，就是每个人，这、就是每个人性格不一样。就是来新的人啊，或者是同事之间，就这个这种态度的问题。就有的人呢会觉得自己很高傲，就是他给自己贴标签吧，可能是他觉得他是自己是职场的这个，比如小领导呀，或者是什么，然后他就把自己好像架在那儿了，就觉得是我和你们不一样，就这种，我感觉还是。就是他，他明白他自己有阶层意识，嗯、他就觉得我你。但是在这个公司里面，对对对，但是在这个公司里面，其实大家都是同事，没有谁有必要说要听你的指挥或者是怎么样的。嗯、对对,对,对这是一种人。然后我觉得这样很不好。就不管你是一个什么样职位，大家都是来工作的。说白了，就是咱们把这工作完成了就行。所以你也不必给我趾高气昂，但你也不用低声下气。就每个人都是。平等的这种状态，我觉得就很好。然后另外一种呢，还有就是我我是更多的是对职场的规则的不满，就是包括在之前那个工作当中，就可能是有的老师请假没来，那就有其他的老师去代课呀，给这个班去代课去上课。那正常的这种的话。是不是应该人家给代课的老师是有一些说法的，嗯，不会是无偿的，对吧、嗯对？对。但是在我之前的公司里面，这就是无偿代课，以至于导致在后来很多老师在给其他老师去代课的时候，他会很有情绪嘛？因为本身人家一天课也不少，然后呢，他也很累。你就算是这个你带的这节课，你是有你你有你的这种这个教案的，或者你有你课程的计划的。那人家去在那儿站那个上上那节课也挺累的吧，所以就对于这种制度，就导致可能本来是人家请假的老师也没错，人家上课的老师也没错，人家有心有怨气，就导致同事之间的关系可能也会变得有一些微妙。就是如果说你看你没来上班，然后我给你代课了，然后好像是说你要感谢我一样。但是问题是你正常请假，你你比如说你就算是假，你还得扣钱了。你病假你还你也你就是正常生不是两个人串
0: 班不行吗？你换一下子，以后你再帮他替回来不行吗？没有
1: 没有,没有这个。没有这种说法。那,那我就天天有事儿好了呀。对，那问题是你今天就是这节课是控制的，真是对吧？然后就让你去上这课就会导致大家就很不满呀。而且很，我也觉，要我我也不会不,不会不开心的，凭什么凭什么呀？然后包括那时候疫情的时候有一个事儿特别逗，就是，当然不是钉钉，咱钉钉的话，如果说你看到这个消息，然后你没你要是没点它没已读，那不就没事儿吗？就相当于你没看见。但当你看见了的时候，那你就得看你，你就相当于已已读了呀。所以就是那时候也有经常有这种情况发生。然后这比如说就到你头上了，你要给这个人代课，那其实你没看见这个消息的时候，这个班的课可能会取消了。但、哎、是你要是看了的话，你就得去上这课。那你说你这时候记记那当然了，记不记？但你在看这消息之前，你是不知道这是一个代课的消息。啊，所以说那时候大家就是产生了一个默契，就是如果不到单位的话，就是没没正式打卡上班的话，那就不看消息。没毛病。对啊，嗯。哎，所以说这个我又想到了另外一点，就是你非工作时间，你一定要回他的微信，回他的消息吗？不要啊。但是总让你收到回复。是呀
0: ，我那天发了一个微博。哎呀，我找一下这条微博的内容，我还挺想跟大家分享一下。然后一边找一边说一下，还有一个陋习，我觉得还有一个陋习是“能者多劳”这个这个习惯，就谁能力强谁就活该倒霉，谁就得多干活。我不知道你以前的
1: 单位有没有、哎。我就所以我就觉得有时候这是要不说说领导给你画大饼，或者是这就职场 PUA 呢，就是在这儿了。哎呦，好像是在说你行你能，但是你又干的特别多，就是这种。然后刚好我找
0: 着这条微博，首先呀，我是看见了其他人发的一条微博，是三毛写的一句话，他说：“我一再的想，一再的问自己，我到底是在干什么？我为什么没有勇气去追去追求自己喜爱的东西？我在这儿到底是在忍耐什么？”灵魂三连问，然后呢，我就把这句话转了，然后写了一条我自己的微博，写的是我腹诽了一百篇辞职信，从不敢递出，但是却能快速的在工作取得回复三十次收到。
1: <笑>真的是，啊，这就是社畜人的现实生活写照，就<笑>简直就是无语。收到回复你就回个负，<笑>就很烦，对呀、啊，是是
0: 收到回复半夜有的是、啊，无语。
1: 就是，而且有的时候大家还在底下接龙，回收到收到收到收到，行吧。然后还有就是在钉钉的时候，大家就会去贴那个标签，就是笑脸什么的，就是点赞，就是在那个人的留底下。哎呀，就感觉这个谁的消息，然后大家在底下回复的多，就真的倍儿有面儿，了，真的是
0: 人<笑>气高。哎，当然咱们说了很多陋习啊，咱们也说说提倡的好的一些习惯。或者说自身觉得自己还不错的一些习惯，然后我是觉得，我觉得我是信奉两个吧，我觉得应该是在职场中这么做比较好。我不确定我现在掌握没掌握，一个是凡事低调，一个是藏拙，这两点，嗯，有点自私，其实就是摆烂的心态，我也有点，躺平摆烂比较适用的。
1: 其实是不想给自己找麻烦，对，有点那种感觉。嗯
0: 凡是低调，就是不要有的人很张扬、很高调。当然，它会带来荣誉，你可能会带来很多的优势，就便利，但是也会带来很多不必要的麻烦。嗯，所以我是倡导，那尽量还是低调。然后藏桌就是，不管是好的、好的还是坏的，都不要一上来就都展示的太多，又树敌。然后那就是那种，就像职场来了个新的人，大家都会一开始很防备，先看看他什么来头的那种状态。如果你把很多东西都展示出来，别人也会防备你，心想你到底是什么情况呀、啊，对吧？然后还有就是，你过分的展示了你的笨，可能别人会瞧不起你；你过世的展示了你的能耐，可能别人会嫉妒你，都不是很
1: 好。就适当的时候展示自己就可以了，这是我觉得的两点。那我在职场当中，我其实不光是在职场当中，我在人群当中，我首先做的那个角色可能是一个观察者的角色，就我先看一下在场的这种形式，或者是每个人的这种状态。我我更多的不是说马上去输出我自己，我更多的还是说去看一下，我能以怎样的一个身份，在这样的一个场合也好，这样一个环境当中去自处。然后让我自己也舒服，别人可能也不会觉得我很特别，就是这种。所以，首先是观察这样的一个，然后找到适合自己的位置。那其次的话，其实我觉得更多的其实就是真诚。你去真诚的去对待每一个人，你你不管是在职场还是在社会，还是在就是只要人与人之间的交流，你是真诚的在表达，那对方是能感觉到的。那如果说你是在那儿炫耀也好呀，或者是在那儿。就是挑衅或者是挑拨，别人也不傻。我觉得就是这样，你要相信，大家没都是成年人，没有一个人是傻子。所以说，你有时候有些事情还是要做到问心无愧吧，就是你对自己的话。但是我之所以不是特别喜欢所谓的职场，其实还是我更多的不是因为什么同事之间的这种勾心斗角，或者是同事之间的关系。我觉得，其实，在大部分的企业或者大部分的公司当中，同事之间关系也可以很好的。那只是说，我觉得是职场的规则制度，或者是某些东西所谓的这个资本家的这个手段啊，让大家会觉得在职场中没有那么舒服，然后会给人带来的是这个你和他的一个抗一个抵抗，然后显示到了是这个人际关系之间的，好像也会有一些紧绷的矛盾。所以这是我为什么挺挺喜欢自由职业的这种感觉，是因为你可能还是和具体的某个人去沟通、去交流，但是你不需要考虑这个职场就是整体的大环境，就这种
0: 。那说个题外的问题，那你觉得在职场当中会交
1: 到朋友吗？嗯，我觉得会呀、啊，至少我会，就是我是这样，就是嗯，你每一个人生的阶段会有不同的朋友。但是你遇见不同的人，然后你和你和不同的朋友，你所交流谈话的内容也是不一样的。所以就是你比如说，咱俩谈的更多是比较深入的一些东西，或者是关于自己内心的一些想法的东西。但我和有的朋友可能就会聊交流一些，就是关于自己近期，比如说看书的一些感受，或者互相到时候去分享一下子书。或者有的朋友呢，可能就是哎，一起出去玩去。或者是去打卡一个比较好吃的地方，就是每个人的每个朋友好像在你人生中的角色也是不是那么一样的，所以但是在职场当中你也是可以交到朋友的，因为只要你是真诚的，所以你就是可以去结交到和你同频的人。
2: 嗯
1: ，我也是比较认同这一点。其实我觉得我我觉得
0: 职场和学校没有什么太大的区别，其实。就不要不社会嘛社会，不要一上来就先把职场贴上标签，之后就觉得我遇不着好人，全是王八蛋。我觉得不至于那样
1: 。因为还有的人，他是如果有这样的定义，他在自己内心有这样的一个判断之后，他是带有刺儿的、嗯，他会很防备心很重。对，嗯，然后今天关于职场也好，关于
0: 工作也好，关于人生规划也好，我们短暂的先聊这么多。然后进入到咱们每期节目的固定环节，就是好物分享。你先分享一下你的
1: 东西。行，那今天呢，我是想给大家分享，就是关于备考方面的一些这个比较经验吧，就是我之前看过的一些比较好的推荐给大家的东西。首先呢，第一个就是在 B 站上，他有一个就是剑桥的医学博士，然后他当时就是比较学霸这种吧，他在。学医学的情况下还考剑桥的第一名，然后他叫阿里，就是那个大家也可以搜那个阿里，就是他的这个学习方法的分享，他他是有一套的学习方法，所以说这个在 B 站上也可以找到视频，然后呢，而且他说话特别快。就是它的语速很快很快，所以说在如果大家没事儿的话，您可以走在路上去听，是练英语听力非常好的一个这个工具。然后还有的话就是给大家推荐几本书，因为还正好呢，就这几本书呢是中文版和英文版全都有的。就是如果说你想去正好看英文原版书，也可以看这几本然后它有相对应的中文版本的，所以就还挺那什么。所以就比较推荐给大家。首先 呢， 第一本书叫是这个阿里推荐 的， 叫《Make It Stick》， 它的中文版本叫《认知天 性》， 这就是关于学习方法的一本书。然后第二本书叫《Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking》， 啊， 就是我们之前一直在说批判性思 维， 就是这个很重要嘛。然后这本书就是批判性思维的一个入门的书籍。然后它的中文版本叫《学会提问》。然后最后一本书呢，叫《The Art of Learning》，叫学习之道。然后这三本书，我觉得可以去打包看一下。然后这个时候，你会对整个就是学习的方法呀，然后包括学习的这种认知，还有在学习过程中很重要的一个环节，就是怎么样去提问，你的批判性思维都会有很大的帮助。
0: 以上就是我们这期节目的全部内容。愿你在忙碌的生活里不要忘记多喝热水。下次再见，拜拜。拜拜
3: 上喝酒到太晚，闹钟响了。无尽的麻烦，你说过话的同事送来婚礼请柬，会觉得理由用尽只剩心烦。关系只不过是互相点赞，礼物只想送一方，邮件去寒暄，想要拒绝。